0: Меня зовут Адальна Ксения, и это третий сезон подкаста «Карма Электры». Здесь мы поддерживаем друг друга и ищем точки опоры в это непростое для каждого из нас время. Сегодня такая попса. Как научиться говорить «нет» и перестать быть удобным? Ребенок говорит «нет», когда начинает чувствовать границы между собой и другим. Чувствовать границы как свои, так и другого – это способность понимать, где извращение и перверсия, а где норма. Поэтому быть удобным и говорить всем «да» – это еще не значит быть хорошим. Можно быть очень удобным, но внутри быть хорошим. Важно помнить, что ваш ответ «нет» не обязательно испортит отношения. Отношения нельзя испортить словом «нет». Если «нет» испортило ваши отношения с кем-то, то, скорее всего, они изначально были запахом, как говорится, пробки. Слово «нет» — это подтверждение фантазии о том, а выдержит ли меня таким, какой я есть? А будут ли меня любить с моим желанием? Говорить «нет». Ваш ответ «нет» не обязательно испортит отношения. Ответить кому-то отказом — это подтверждение фантазии о том, а выдержит ли меня таким, какой я есть? Желание сказать «нет» появляется там, где есть чувство нарушения ваших личных границ. Это иллюзия, что если ты хочешь сохранить отношения, нужно быть удобным. Иногда нужно показывать зубы и говорить «нет». Другой должен понимать, что вы кусаетесь, но не сейчас. Так или иначе, ваше желание сказать «нет» в какой-то степени может оказаться бессознательным желанием другого. Страх сказать «нет» возникает из фантазии о том, что есть гармония. Сам страх сказать «нет» — это то, что вызывает дисгармонию. Задайте себе вопрос, а можете ли вы пережить отказ? Если да, тогда почему другой не сможет? Он что, слабее, ранимее? Так или иначе, сама фантазия о том, что другой чего-то без вас не сможет — это раздувание своего эго, своей в плохом смысле нарциссической части. Быть удобным или быть хорошим — это не одно и то же. Другой человек — тоже человек, и он может пережить слово «нет». Есть такое прекрасное наставление практикующим психотерапевтам, которые думают, что они еще недостаточно хороши. Прекрасный вот весь вот этот плавающий такой нарциссизм в плохом смысле этого слова. Наставление гласит так. Не думайте, что вы сможете причинить травму клиенту. Все травмы ему уже были когда-то нанесены. Грубо, но зато честно. Клиент уже приходит с эмоциональным багажом непережитых аффектов, конфликтов, которые самостоятельно разрешить очень сложно. Для разрешения аффекта, конфликта, проработки нужна психика другого, который будет контейнировать, который будет слышать психику пациента и понимать, как работают его внутренние объекты. Клиент приносит драму. А терапевт наблюдает за внутренними объектами психики. Чтобы психике сформировался хороший внутренний объект, нужен пусть и небольшой, но опыт безусловной любви. Опыт безусловной любви – это ощущение свободы выражения своих мыслей, своих идей, своих фантазий. И опыт безусловной любви к самому себе дает право это делать. Если нет базового чувства безусловной любви, то появляется фантазия что я должен делать что-то определенным образом, и тогда я буду нравиться всем. Проще говоря, появляются внутренние условия. Манную кашу даешь, полдник не получишь, или манную кашу даешь, будешь счастливым. Сама фантазия о том, что если я сделаю что-то не так, то меня бросят, меня откажутся, это невроз. Это невротическая установка, что нужно быть удобным, чтобы жизнь твоя удалась. Как бы оно ни парадоксально не было, самые неудобные люди добиваются социального успеха, потому что им можно. Попытка быть удобным – это способ жить против себя, против своей жизни. Жить так, как правильно, так, как нужно, всегда спасает момент неопределенности. Но жить вечно в неопределенности нельзя. Если вы действительно живете, то в вашей жизни появляется период определенности, и моменты ясно из разряда «вот, я вот с этим партнером, я на этой работе». Я утром завтракаю тем-то. Ну, какая-то определенность, хоть какая-то. Если таких периодов не наблюдается, то, возможно, вы что-то делаете не так. И неопределенность – это способ убежать от себя и не жить. Если в глубине жизни у вас есть ощущение, что вы живете не ту социальную роль, то это признак доминирования нарциссической части. Учитывая наш век нарциссизма, быть нарциссом – это нормально. Вопрос в том, как вы для себя проживаете несовершенство мира и себя. Мы живем не свою жизнь, потому что есть стереотипы, есть слово «правильно» и «12 правил успешной жизни» на полках книжного в магазине. Вашу индивидуальность формирует ваша уязвимость, ваша искренняя боль, страдания. Так или иначе, в какой-то момент догнавшись материальных и социальных благ, наевшись, ты понимаешь, что уже не можешь брать, а хочешь отдавать. И отдавая что-то, появляется ощущение своего пути своего предназначения. Принятие своего предыдущего опыта и того, что все, что сейчас есть в моей жизни, это все я сам посеял и я сам получил, это попытка справиться с каким-то внутренним разрушением, с деструктивными чувствами. Глубинное принятие своего прошлого, своей семьи, событий подтверждается в нашей реальной жизни отсутствием стыда за прошлое и желание принимать настоящее. Избавление от чувства стыда за прошлое – это взрослая позиция. Это избавление от внутреннего родителя. Если вы живете в ощущении, что вы сделали все как надо, выпили 2 литра воды, то, скорее всего, вы живете не своей жизнью. Пятипроцентное сомнение – это то, что дает вам воздух для сладкой фантазии. А ведь могло быть все по-другому. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. Пусть у вас все получится.